0: Also zum einen das ist es so eine Holzbox, da stand Maultaschen drauf und kein Mensch wusste was es ist, ob es irgendwie eine Sauna ist, ein Maultaschenautomat und dahinter saßen wir jetzt neben einem Roboter, der nicht funktioniert hat <lacht> ähm, und haben da irgendwie bei, bei 35 Grad äh, aus einem Regal dann die Sachen rausgeholt und den Kunden rausgeworfen.
1: Chris, hier spricht Optimus Prime. Heute geht es bei euch im Podcast um Roboter. Eine Warnung vorab. Pass auf, wie du über unser Volk sprichst. Äh, okay. Dann kann es ja losgehen. Moin Basti, schön, dass du auch
2: heute wieder bei einer neuen Folge von Spätzle Valley dabei bist. Servus Chris, kann ich nur zurückgeben. Heute haben wir einen spannenden Gast wieder bei uns, der vielleicht über die Zukunft der Supermärkte mitentscheidet. Denn heute ist Max vom Stuttgarter Startup Smark bei uns. Vielleicht
3: kennt ihr die Kesselkiste, das war mal so ein 24-7-Automat, der im Stuttgarter Hauptbahnhof stand,
2: oder einen der aktuellen 24-7-Roberta Gutz-Läden im Herzen von Stuttgart. SMARC entwickelt Robotersysteme, die es dann in kleinen Lebensmittelstores einsetzen, sowohl unter ihren eigenen Läden Roberta Gutz, die auch als Franchise angeboten werden, als auch im B2B-Bereich, indem sie ihre Systeme bisher an Supermärkte oder Beauty-Läden verkaufen. Das Ganze klingt komplex, ist es auch, aber wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit,
3: es besser zu verstehen. Lasst uns also starten. Hier ist Max, Max von, von Smart.
0: Ja, hi, ich bin Max. Ich bin einer der beiden Gründer von Smart. Background Maschinenbau, das heißt, ich komme aus dem Technischen, ähm, habe mich die letzten Jahre aber dann doch eher mit der Mischung aus Technik und Retail beschäftigt. Und... Ähm, ja, das war's.
3: Ja, das war's. Die kürzeste Folge von Spätzle Valley. Chris, wer ist denn nächste Woche zu Gast? Ähm,
2: warte mal, Basti, sollen wir Max nicht auch in den Aufzug zum elevator Pitch schicken? Ja, stimmt, hast schon recht. Da kommt er auch schon. Smart entwickelt und
0: verkauft 24-7 Robotics-Stores, ähm, um damit anzustellen, was man auch immer möchte. Und gleichzeitig haben wir mit Roberta Goods noch ein Out-of-the-Box-Convenience-Store-Format für alle Leute, die, sag ich mal ein kleinerer Betreiber sind und einfach nur einen Store möchten, der digital und universell funktioniert. Das waren gefühlt
3: noch nicht mal 15, das nicht mal 30.
2: <lacht> perfekt. Ey Optimus, du bist doch schlauer als wir.
1: Das war doch der kürzeste Elevator Pitch in der Geschichte von Spätzle Valley, oder? Das ist korrekt. Insgesamt nutzte Max nur 49 Wörter, um sein Business vorzustellen. Davon waren zwölf in englischer Sprache. 35 in deutscher Sprache und zweimal wurde der Name Roberta genannt. Danke, Optimus. Aber
3: genau, das wäre total spannend, wenn wir da mal ein bisschen rein können, weil Chris und ich haben uns tatsächlich in der Vorbereitung auch so ein bisschen gefragt, okay, ihr habt irgendwie, es gab mal am Hauptbahnhof diesen Automaten, dann gab es Emmas Goods. Enkel. Enkel, mhm. dann gibt es Robertas Goods. Ähm, was genau, genau, wie, wie sieht dieses Firmakonstrukt aus und was genau ist das Geschäftsmodell eigentlich?
0: Ja, das ist wahrscheinlich von Außen betrachtet nicht wild. <lacht> yep. Ähm, wenn man sich aber selber da durchkämpft, dann hat es eine gewisse Logik. Also wir kommen aus dem technischen. Wir haben das gemacht, was uns all unsere Vivi-Freunde nicht empfohlen haben, nämlich erst das Produkt zu bauen und dann zu gucken, ob es funktioniert. Alle haben uns gesagt, fake das Produkt, guckt, ob es einen Bedarf gibt und dann baut es. Haben wir nicht gemacht. Ich glaube, sonst wären wir aber auch nicht da, wo wir wären. Und haben dann mit einer Technik, von der wir nicht wussten, ob sie funktioniert, wie sie angenommen wird, unsere Station im Hauptbahnhof gebaut. Das ist die
2: berühmte Kesselkiste, äh, äh, ja, die man in Stuttgarter Kreisen so kennt. An der Stelle ein kurzer Einschub, denn vielleicht habt ihr da draußen von der
1: Kesselkiste noch nie gehört. Die Kesselkiste ist bzw. war eine vollautomatisierte Einkaufsstation im Stuttgarter Hauptbahnhof. Darin enthalten waren Lebensmittel aus der Region, die rund um die Uhr direkt zum Mitnehmen zur Verfügung standen. Die
2: Kesselkiste war also das erste Experiment, um zu zeigen, dass Robotics ihren Platz im Einzelhandel haben können. Aber wie ging es dann weiter? Und haben dann noch ein Anschlussformat gemacht
0: im, im sag ich mal Nachbarschaftsbereich. Das war das Kessel Lädtle im Westen. Und mit den beiden Stationen haben wir für uns letztendlich bewiesen, hey, wir können Lebensmittel greifen, ähm, die Leute nutzen einen 24-7-Store. So, dann kommt ein Cut. Weil zu dem Zeitpunkt waren wir dann auch schon ja in, in, in ähm, ja, wir wurden gesehen von, von verschiedensten Retailern in Deutschland, waren mit denen in Kontakt und haben dann auch mit Real damals, das ist ja nicht mehr, weil das ja veräußert wurde, unser erstes Projekt gemacht als B2B, weil wir gesagt haben, hey, dieses Gesamtpaket aus ähm, Locations äh, bekommen, Sortiment aufstellen, Logistik, Technik, die noch nicht komplett ausgereift ist und so weiter, das stemmen wir nicht als kleines Team, da brauchen wir Partner im ja, Retail-Bereich, der sich auskennt. Wir haben die Technik übernommen, Real hat den Store übernommen. Ähm, und dann waren wir eben in der neuen Phase von Smart und haben in der Phase auch verschiedene weitere Projekte gemacht. Das pickme projekt in der Schweiz mit der Mikro. Ähm, wir haben als B2B auch mit ähm, der Edeka ähm, was gemacht, haben da zwei Stores, haben auch im Beauty-Bereich was in Konstanz. Und dann kam jetzt erneut ein kleiner Cut, wo wir eben ähm, gemerkt haben, über diese Jahre hinweg haben wir eine Gruppe von Interessenten ähm, ja, gezwungenermaßen immer vernachlässigt oder absagen müssen, nämlich die Leute, die es Interesse haben, sag ich mal als kleinere Unternehmer in diesen 24-7-Retail einzusteigen, ob das jetzt irgendwie Landwirte sind, ähm, Einzelunternehmer, Tankstellen und so weiter. Weil mit dem B2B-Produkt, was wir damals hatten, das ist zu groß, um es selber zu integrieren, wenn du keine Marke hast, irgendwie dann kein irgendwie aufbereitetes Sortiment mit irgendwie Bildern und so weiter. Und so haben wir uns dazu entschieden, ausgehend von einem teststore format hin zu einem Format, also Roberta Goods, was in sich sehr gut funktioniert, nochmal ein bisschen unsere ganzen Learnings reinbringt, wie man Kunden anspricht, was für Use-Cases spannend sind und wo wir sagen, hey, das ist ein, das ist ein cooles Format, was wir auch als Franchise-Format an all die ja übergeben können, die unser B2B-Produkt nicht integrieren können.
3: Okay, das heißt, ich könnte quasi jetzt Stand heute könnte ich das als Lizenznehmer, könnte ich meinen eigenen Laden mit eurer Technik quasi unter dieser Brand
0: dann auch aufmachen? oder Genau, da okay. sind wir gerade an den ersten Projekten ja. und du würdest dieses Komplettpaket bekommen aus Marke, einem nachhaltigen regionalen Sortiment, äh, unserem Support und der Technologie und eben auch dem Proof auf Basis unserer Daten, die wir jetzt ähm, das Jahr über
2: schon gesammelt haben, dass das Ganze funktioniert. Wo kommt der ganze Gedanke her, beziehungsweise wie kam die Idee dann mit so einer Technik zu starten, wie es dann am Anfang mit dem Bahnhofskiosk zum Beispiel losging? Ja, die kam vor allem von meinem Mitgründer Philipp, der damals
0: die Idee hatte: Hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich meinen Einkauf ganz beiläufig bekomme? Wenn ich zum Beispiel irgendwo im Café sitze, einen Kaffee trinke, parallel auf dem Tablet scroll und wenn ich aufstehe und rausgehe, nehme ich einfach meine Tüte mit. Wir haben uns das zusammen dann angeschaut. Wir haben zusammen einen Master in Karlsruhe studiert, haben auch viel zusammen gemacht und sind dann auch nochmal in diesen ganzen Retail und die Logistik dahinter eingestiegen, also so ein bisschen die, die Facts dahinter, die wir als auch, ja, so Techniker, Maschinenbauer, zum Teil auch mit Logistik-Background ganz gut beurteilen konnten und haben festgestellt, okay, das ist alles, das, was es bislang gibt, egal wie digital es klingt, hat keinen Mehrwert für den Kunden. Es gab damals zum Beispiel schon Rave Online mhm. und da gab es eine Galileo-Folge, wo dann irgendwie so hieß, okay, und in irgendwie 30 Schritten hat man seinen Einkauf oder sowas und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich braucht es so eine Lösung. Ob das jetzt am Ende ein Kaffee sein muss oder nicht, ist egal, aber es braucht eine Lösung, die vereinfacht, Logistik spart, einen Mehrwert für den Kunden bietet und tatsächlich auch schnell und bequem ist.
3: Weil du meinst, okay, im Prinzip kommt ihr von der technischen Seite, vielleicht kannst du da noch ein bisschen erklären. Also es ist wahrscheinlich irgendwie ein Hardware-Teil, ein Software-Teil. Was ist in dem ersten Automaten eigentlich passiert und was passiert jetzt in den Stores? Also was
0: ist diese Technik? Gut, die Kerntechnik ist ein, ja, ein Robotersystem dessen USP es ist, einzelne verpackte Lebensmittel zu greifen ähm, und auszugeben. Das ist eine große Herausforderung und auch so ein bisschen die Königsdisziplin, ähm, weil Lebensmittel einfach sehr vielfältige verschiedene Eigenschaften haben, Oberflächenbeschaffenheiten, Empfindlichkeiten und so weiter. Das haben wir hingekriegt, das hat am Anfang in unserer Kesselkiste eben noch nicht so gut funktioniert. Wir haben es ausbauen können, auch in unserer B2B-Zeit. Und das ist jetzt ein System, was gut funktioniert, wo wir gerade kurz vor der Serienreife sind. Und das kommt auch heute noch in unseren Stores zum Einsatz. Da haben wir unser Know-how eingebracht, quasi Hardware, wie so ein Greifer, das Greifen von Lebensmitteln zu verbinden mit einer Software, die komplett nach sag ich mal, modernen, durchdachten Standards aufgebaut ist. Und an welchen Stellen brauchst du den Menschen noch? Einmal brauchst du den Menschen natürlich, um das Ganze weiterzuentwickeln, dann brauchst du den Menschen, um das Ganze zu supporten, weil jede Technik, egal wie gut sie ist, der passieren Fehler. Und dann braucht es auch Menschen, die sich um diese Stores kümmern. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Franchise-Case angehen, da braucht es eine Person, die sich um diesen Laden kümmert, um beispielsweise den automat mit Artikeln zu befüllen, um zu ähm, regelmäßigen Abständen, dass dieser Laden vernünftig aussieht, ähm, um sich
1: einfach verantwortlich für diesen Laden zu fühlen. Süß, wie ihr Menschen glaubt, dass man euch braucht. Diese Illusion wollen wir euch noch nicht nehmen. Ha, 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 ha.
2: Liegt denn dann der Fokus aktuell auf Roberta Gutz. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich nur in Anführungszeichen Roberta Gutz als Franchise nehmen mhm. äh, mit der Marke und den regionalen Zutaten, die du gesagt hast, die euch wichtig sind oder liegt der Fokus eher auf dem B2B-Geschäftsmodell, dass ihr Supermärkte quasi mit eurer Systematik ausstattet? Wir bauen
0: diese Technik der Smartbox und entwickeln die auch weiter, weil wir ein Riesenpotenzial auch außerhalb des Retails sehen. Ähm, letztendlich ist es ja einfach ein Warehouse, was Sachen ähm, bewegen kann. Ähm, da gibt es verschiedenste Use Cases in verschiedenen Branchen. Das bringen wir zur Serienreife und das ist der Enabler für alles, was danach kommt. Und Roberta Goods kann man fast schon sehen als eine Art Vertriebskanal oder als eine Art ähm, Chance, mit dieser Technik ähm, ja, das zu bauen, was wir einerseits für sinnvoll halten, wo unsere ganzen Erfahrungen reingehen und wo wir auch ein Skalierungspotenzial sehen. Ähm, und es geht Hand in Hand. Wir sind der Meinung, oder ist es natürlich klar, Roberta Gutz wird nicht ohne die Technik funktionieren. Und gleichzeitig ist äh, Roberta Gutz auch ein Vorzeigemodell, um Fantasie anzuregen, was man alles mit der Technik machen kann. Und davon profitiert auch B2B.
2: Das heißt aber, ihr wollt in dem Bereich Roberta Gutz mit den Läden, die es jetzt auch in Stuttgart zum Beispiel schon gibt, auch wachsen. Also das heißt, ihr wollt wirklich viele Läden in Deutschland oder Europa da mit aufbauen. Genau, also wir wollen
0: damit wachsen. Wir wollen sie nicht komplett selber betreiben, weil wir gelernt haben, man muss sich fokussieren. Deswegen ja, schaffen wir gerade eben den Blueprint eines Franchise-Modells, wo wir auch sicherlich noch viel lernen müssen. Aber ja, wir wollen definitiv wachsen. Jetzt hast du eben ein bisschen
3: angedeutet, okay, das Ganze fing eben äh, als Automat in der Bahnhofshalle an und hast aber auch gesagt, ey, das war am Anfang ganz schön holprig, bis man diese Technik mal am Start hatte. Du weißt ein bisschen, auf welche Geschichte ich jetzt hinaus will. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie das so war, dieses erste Ding an den Start zu bekommen und dann plötzlich... Diesen
0: Real-Life-Case zu haben. Ja, also man muss dazu sagen, wir haben echt viel gebastelt und das ganze Basteln bringt halt nichts, wenn man es nicht ausprobiert. Also haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt raus damit, weil uns es war nicht mal klar, ob irgendjemand sowas überhaupt benutzen will, ähm, ob das Automat für Leute was Böses ist oder nicht. Ähm, und da haben wir damals ja tatsächlich unter der Mithilfe von dem Ado, den du auch kennst, diese Location am Bahnhof klar gemacht die eigentlich dafür vorgesehen war, normale Snackautomaten in so einem Rondell aufzustellen. Und äh, wir haben uns entschieden, jetzt unseren Automaten zu nehmen, das Risiko in Kauf zu nehmen. Haben unsere Technik hingestellt und dann hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also zum einen, ist ist so eine Holzbox, da stand Maultaschen drauf und kein Mensch wusste, was es ist. Ob es ein Sauna ist, ein Maultaschenautomat <lacht> oder irgendwie ein Dekoobjekt Dann war dein Screen dran, da gab es 20 Produkte zu kaufen, irgendwie Maultaschen, ein paar Joghurts, ein paar Drinks. Man konnte das bestellen, auch bezahlen, am Anfang sogar nur mit Bargeld, mhm. was sich echt völlig skurril anfühlt. <lacht> ähm, und dahinter saßen wir jetzt neben einem Roboter, der nicht funktioniert hat <lacht> ähm, und haben da irgendwie bei, bei 35 Grad äh, aus dem Regal dann die Sachen rausgeholt und den Kunden rausgeworfen, die uns zum Teil völlig verrückt gehalten haben. Aber es hat dann irgendwann funktioniert, wir konnten die Fehler ausmerzen, haben dann die schlaue Idee bekommen, auch eine Art Remote-Tool aufzusetzen, mit dem man die Anlage supporten kann. Und ähm, dann kam tatsächlich an diese Kiste unser erster Business Angel.
3: Aber wahr. Darüber kam dann quasi
0: der Kontakt. Also und hat jemand an die Box gekloppt genauso. und gesagt, kommt mal raus. Nee, ich glaube, der <lacht> kam vorbei und der Münzentwurf hat nicht funktioniert. Okay. Und dann ist er irgendwie rum in seine so halb geöffnete Tür und
2: hat gesagt, hey, was ist denn da los? Ähm, so ungefähr. Ich frage mich jetzt, wer ist denn euer Konkurrent oder wer ist die Konkurrenz? Weil es gibt ja auch zum Beispiel die Amazon Fresh Stores. Und ich frage mich da, braucht es denn den Roboter? Oder ist es nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, die Lebensmittel liegen halt da und ich kann die einpacken kommen halt nur raus, wenn ich zahle. Also kannst du da vielleicht nochmal erzählen, wer ist die Konkurrenz? Oder habt ihr schon rausgefunden, dass der Mehrwert wirklich die Robotik hinten dran ist im Vergleich zu anderen Modellen, die es gibt? Da öffnen wir jetzt ein sehr breites äh, Diskussionsfeld, weil da kommen wir jetzt auf den ganzen Markt
0: des Retails und äh, die verschiedenen Facetten. Also wir haben uns auch gefragt, raus, den Roboter? Mhm. Wenn man jetzt mal überlegt oder sagt, es gibt diesen Trend der Unmanned Stores, dann hat man ein Feld aus verschiedenen Konzepten, nämlich dem Self-Checkout, wie man es zum Beispiel auch schon von Ikea kennt, nur dass es jetzt halt so kleine Boxen sind, da nimmt man sich was, bezahlt, fertig, aus. Dann gibt es das Grab and Go, was ein Amazon anbietet ähm, oder jetzt zum Teil auch Rewe schon in Teststores, da gehst du rein, wirst getrackt, gehst raus und es wird ja einfach abgebucht. Und dann gibt es die Robotic stores die dir eben das Ganze abnehmen und wo du letztendlich ähm, dann einfach vom Roboter deine Ware ausgeben bekommst. Und jedes einzelne dieser Konzepte hat sein Use-Case, weil letztendlich stellt sich dann zum Beispiel bei Standorten irgendwie, die klein sind, wo man davon ausgehen kann, dass die Ware nicht geklaut wird und so weiter. Natürlich die Frage, okay, warum stelle ich da nicht einfach ein Self-Checkout hin? Allerdings muss man jetzt auch wieder berücksichtigen, dass in der Realität dann doch mehr Personal erfordert wird, ähm, als man denkt. Weil ein Regal muss aufgeräumt werden, wenn es die Kunden direkt sehen können. Und in ja, vielen Gegenden wird einem so ein Ding auch äh, sicherlich mal leergeräumt werden. Und trotzdem wird es ja den Use Case geben. Bei dem Grab-and-Go-Konzept, das ist sicherlich was was auch auf größerer Fläche in Zukunft noch Relevanz haben wird, weil einfach dieses ganze Kassenthema ähm, ja schon was ist, was einfach auch zum Kundenstau führt. Und da ist aber auch wiederum die Frage, wie, wie teuer ist es? Wie ist es mit dem Thema Datenschutz? Und auch funktioniert es am Ende so, wie man sich das vorstellt? Weil selbst auf kleiner Fläche hat ein Amazon, ja also einer der größten Tech-Giganten, halt ein Riesenproblem damit, wenn ich jetzt mit meinen drei Kindern da reinlaufe, die dann irgendwie da rumwuseln und bei Leuten sich neben Leute stellen und dann was aus dem Regal nehmen und auf einmal sind die Einkäufe komplett verteilt. Das Ganze ist extrem teuer und ja, möglicherweise wird es da auch einen Use Case geben. So, und jetzt kommen wir auf die Robotik. Die Robotik hat einen sehr spannenden Use Case, der uns auch von all unseren B2B-Kunden bestätigt wurde, weil einerseits hast du, du hast ein Sicherheitsthema bei allen offenen Konzepten, ähm, gerade auch, wenn du jetzt nicht nur in Deutschland denkst, sondern in ganz Europa oder äh, den westlichen Ländern dann hast du keinen Regaldruck. Ja, der Kunde sieht nicht, ob da jetzt eine Flasche Sekt steht oder fünf. Du bist super digital und vielfältig, was Kombinationsmöglichkeiten angeht. Ich kann irgendwelche Kombos und Angebote erstellen, die dann einfach zusammen ausgegeben werden und muss keine irgendwie Ladenflächen mhm. umräumen. Und ähm, das Ganze ist eben auf sehr, sehr kleinen Flächen äh, möglich, profitabel umzusetzen, wo andere Konzepte das nicht sind. Ähm, also es ist wie immer, es kommt drauf an, aber eben der Robotic Case hat sein Use-Case.
3: Jetzt hast du eben schon gemeint, okay, wir machen das Feld jetzt sehr groß auf und vergleichen irgendwie die verschiedenen stationären Möglichkeiten. Ähm, jetzt gibt es ja auch viele große Player, die irgendwie versuchen, generell den stationären Store abzuschaffen, die irgendwie sagen, naja, eigentlich muss äh, hier die letzte Meile zum Kunden, die müssen auch noch wir übernehmen. Sind Gorillas und Co auch eine Konkurrenz oder ist euch das eigentlich egal, weil Robotics natürlich auch da eingesetzt werden könnten, also wer dem Driver die Sachen gibt?
0: Kann ja auch ein Roboter sein. Genau. Und deswegen ist es für uns super spannend, eben nicht nur eine Schiene zu fahren, sondern zu sagen, hey, wir haben die Technologie, einen Enabler für egal, was kommt. Und wir, wir haben unseren Retail-Case, denn mit einer Technologie kann man auch ein Lager automatisieren, wo am Ende Fahrer die fertigen Warenkörbe abholen und du da gar nicht Leute haben musst, die da rumlaufen, Sachen zusammenstellen, sondern das macht dann die Maschine. Spannend ist jetzt natürlich trotzdem, wo dieses ganze Liefermodell hinausläuft, weil von unserem Gefühl her, ist es aktuell zu teuer, um so betrieben zu werden, wie es ist? Und äh, wird vermutlich in die Richtung gehen, dass am Ende die Geschwindigkeit nicht mehr so schnell sein wird, und der Fokus eher auf Profitabilität und Auslastung der Fahrer ist. Es wird ein bisschen teurer sein. Muss man schauen.
3: An der Stelle unterbrechen wir die Folge kurz für eine Botschaft
2: vom Sponsor der heutigen Folge. Wenn ihr genauso gerne Kaffee trinkt wie wir, dann haben wir heute ein echtes Genussschmanker für euch. Wir möchten euch die Produkte des Stuttgarter Startups Rizemo vorstellen. Rezemo stellt nachhaltige Kaffeekapseln aus Holz her. Die Kapseln bestehen zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und man spart pro Kapsel 55% der CO2-Emissionen im Vergleich zu Alukapseln. Die Kapseln, die gibt es in fünf unterschiedlichen und super leckeren Editionen. Das ist definitiv für
3: jeden von euch was dabei. Unser Favorit ist die Nummer 2, Edition Nummer 2, die nicht ganz
2: so stark und schön ausgewogen ist. Natürlich passt jede Kapsel in alle gängigen Nespresso-Maschinen. Wir haben für euch sogar einen Gutscheincode, mit dem ihr aktuell 10% im RezemoShop shop sparen könnt. Dafür müsst ihr einfach bei der Bestellung den Code Kaffee
3: eingeben und ihr bekommt die 10% auf euren Einkauf. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den
1: Shownotes. Ich trinke auch gerne Kaffee. Am liebsten mit einem Schuss Öl. Mmh. Jetzt aber weiter mit der Folge. Mich würde interessieren, wie sich das Sortiment von Roberta Goods vom Sortiment eines klassischen Supermarktes unterscheidet.
3: Das hat mich tatsächlich auch interessiert, also genau wie sich euer Sortiment vom Supermarkt unterscheidet. Also ihr habt einfach viel weniger Auswahl und diese Auswahl orientiert sich irgendwie an den Dingen, die ich im Laufe eines Tages mir on the go graben will und konsumieren will. Oder? Also
0: ja, kann man fast kann so sagen. Wie würdest du das Sortiment irgendwie beschreiben? Also wir haben Basisprodukte die es auch im Supermarkt gibt. Mhm. Also irgendwie auch an einem Wochenende oder sowas, Eier, Butter, Milch, die drei Beispiele, die ich genannt habe, die gibt es auch bei uns. Halt eine Variante ähm, und nicht fünf. Aber viel mehr haben wir dann, also klar, wir haben viele Getränke, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser Laden sehr viel für Getränke genutzt wird. Und dann, was auch spannend ist, weil das hat funktioniert als Maßnahme, auch tagsüber Kunden zu haben, weil tagsüber ist ja eigentlich die Zeit, wo alle anderen Supermärkte auch offen haben. Aber tagsüber bieten wir jetzt an, zum Beispiel super leckere, frisch gemachte Ready-to-Eat oder Ready-to-Heat-Produkte von ja, ganz lokalen Gastrobetrieben hier aus Stuttgart, die wirklich lecker sind, die preislich eben günstiger sind als das Restaurant und vielleicht ein bisschen teurer als irgendwie der Snack aus dem Rewe und bieten das dann zum Beispiel in Kombos an, wo du halt sagst, okay, irgendwie mach ein Menü draus, indem du dir noch die Cola dazu packst oder dies oder jenes. Also da, da spielen wir viel mit rum und das wird genutzt. Also das ist, der, das ist der Unterschied, dass wir überlegen, was ist der Bedarf der Leute zu den verschiedenen Tages- und Nachtszeiten. Mhm. Wobei wahrscheinlich diese Kombination dann mit, äh, hier greift ihr noch die Cola
3: dazu, für euch oder für den Betreiber wahrscheinlich gar nicht so attraktiv ist, oder? Weil ich glaube ja, so Markenprodukte, da findet wahrscheinlich der harte Preisvergleich dann doch irgendwie statt. Wohingegen bei so lokalen
0: Betreibern, I don't know, was da die Marge ist, die ihr habt. Ja, das stimmt. Man kann trotzdem sagen, dass, dass unsere Marge gut ist, aber... Zunächst mal geht es ja auch darum, dass man sagt, okay, das, das Angebot des Ladens ist wirklich gut. Man hat einen gewissen Warenkorb und was man eben auch dazu sagen muss, was für uns sehr spannend ist und vielleicht erstmal kontraintuitiv im Vergleich zum Retail klingt, wir brauchen mit dem Format, was wir haben, nicht die Kundenmassen. Uns reicht eine kleinere Frequenz. Für diese Leute wollen wir ein hochwertiges Angebot haben, was ihnen im Laufe des Tages einen Mehrwert bietet. Und durch diese geringen Betriebskosten können wir diesen Laden dann am Laufen halten. Also es braucht
2: viele Produkte, mit denen wir so im Preiskampf mit Retailern sind, gar nicht. Siehst du denn dann Roberta Gutz zum Beispiel oder das Konzept von euch als Ergänzung zum klassischen Einkauf? Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass eher auf Convenience fokussiert, aber ist es wirklich eine Ergänzung oder wollt ihr mittel- und langfristig schon auch eine richtige Konkurrenz für den Supermarkt werden? Also wir haben durch unsere
0: verschiedenen Produkte echt die Erfahrung gemacht, sowas wie Einkaufspreise und diese ganze Preispolitik. Also wenn du da nicht in diesen großen Einkaufsgesellschaften oder Verbünden drin bist, dann hast du halt echt ein hartes Leben. Man sieht es jetzt bei einem gorillas die haben angefangen, der Supermarkt auf Fahrrädern zu sein und als sie dieses Wort Supermarkt in den Mund genommen haben, fingen an, die Kunden sich zu beschweren, dass die Produkte teurer sind als im Supermarkt. Dann mussten sie nachziehen, die Margen schwinden und so weiter. Also in diesem Preiskampf wollen wir uns nicht begeben und können wir uns auch nicht begeben, ähm, sondern wir wollen wirklich ein neues Segment außerhalb vom Supermarkt sein. Da gehst du jetzt nicht hin, um deinen Tages- oder Wocheneinkauf zu machen, sondern wirklich, um deine spontanen Bedürfnisse zu befriedigen.
2: Siehst du denn gerade auch im Einkaufsverhalten jetzt mit den ersten Erfahrungen von euch eine, eine krasse Veränderung in Deutschland, weil du meinst, das Convenience ist noch nicht so da, in den USA zum Beispiel ja sehr stark. Was ist so das, was du da gerade auf dem Markt des Einkaufsverhaltens wahrnimmst? Gut, also was passiert, ich meine, ich kenne es von mir selber, man kauft...
0: Oder die jüngeren Generationen kaufen immer weniger so für die Woche ein beispielsweise, sondern auch für den Tag. Und da reicht es dann manchmal, wenn du eine Packung Nudeln mit Pesto bekommst, was schon fast wieder äh, in Richtung Convenience geht. Wir sehen, dass es äh, so, eine, so eine Lücke gibt aus der Nachfrage nach hochwertigen Sachen, die ich schnell zubereiten oder direkt essen kann. Und die vom Preis in Ordnung sind, weil dieses klassische Convenience-Angebot, also wenn ich jetzt, was, was ist da der Vergleich? Ich meine, das sind Bäckereien, das sind Tankstellen und das sind so ein bisschen diese komischen Convenience-Boxen in den Supermärkten. Das ist dann halt eher so, ja okay, von der, von der Qualität oder es gibt da zum Teil kein Bio-Angebot und so weiter. Also es ist echt schwierig zu vereinbaren mit den Nachfragen der Leute. Und da merken wir, das ist eine Riesen-Nische, in die wir gehen wollen. Was ich mich noch gefragt hatte, ihr habt ja jetzt 24 Stunden quasi auf, sieben Tage die Woche.
3: Könnt ihr das wegen der Automatisierung, also hängt das in Deutschland eigentlich an dem Personal, dass Läden so eingeschränkt sind in ihren Öffnungszeiten? Also ist das quasi etwas, was mitkommt mit der Automatisierung? Genau,
0: also es ist ein Thema des Arbeitsschutzes mhm. ähm, oder der Arbeitnehmer. Und wir sagen, wir sind halt ein Verkaufsautomat. Also sagen es nicht nur, wir sind's. sprich an einem Sonntag muss da jetzt niemand im, im Laden rumhüpfen und irgendwas tun, sondern der läuft und das ermöglicht uns dieses Angebot. Und jetzt sind natürlich die Sonntage ein, eine Spitzenzeit. In anderen Gegenden der Welt ist das nicht so, weil die sowieso rund um die Uhr gewöhnt sind. Und da ist es für uns auch extrem spannend und wichtig, dass wir auch zu den restlichen Tageszeiten eine Auslastung kriegen und daher
2: eben auch dieses Angebot, was über den Supermarkt hinausgeht. Mhm. Jetzt finde ich super spannend, du hast ja vorhin angesprochen, Deutsche Bahn, also Bahnhof Stuttgart, wo ihr gestartet seid, dann Edeka, Real angesprochen. Wer sind denn so die Key Player, die ihr quasi in eurem Boot oder als Kooperationspartner braucht, um wirklich die Firma Smart und die Technologie und auch die Läden voranzubringen? Also jetzt im Lebensmittelhandel
0: ähm, haben wir da beispielsweise jetzt mit, mit der Edeka oder der Mikro echt starke Player, wo es spannend ist zu sehen, wie es weitergeht. Aber der Lebensmittelhandel ist eben nur ein Bereich, wenn man jetzt von B2B spricht. Ähm, wir haben beispielsweise im Beauty-Bereich eine Kooperation mit einem Friseurbedarfsladen in, in, in Konstanz. Die es schaffen aus ihrem Laden, der vorher eben sehr viele, zum Beispiel Regale auf, dem, auf der Ladenfläche hatte, so eine Art Apple-Store zu machen. Die Produkte sind in der Maschine im ersten Stock, ähm, die können unten sich auf ihr Beratergeschäft fokussieren. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, ob es jetzt darum geht, ja beliebige Arten von Produkten, muss nicht mal in einem Retail-Case jederzeit zur Verfügung zu stellen. Also der nächste Schritt ist wirklich aus diesem Lebensmittel nochmal rauszukommen, weil wir sehen unsere große Chance in der Breite.
2: Also auch Logistik und Fulfillment zum Beispiel ein zum Thema? Zum Beispiel, mhm. genau.
3: Was mich die ganze Zeit noch so ein bisschen umtreibt und du hast das schon mehrmals irgendwie angerissen, aber so dieses, das Geschäftsmodell jetzt von einem klassischen Supermarkt, das ist ja eins, was nicht unrentabel geworden ist, aber wo super viel Druck irgendwie aktuell drauf ist. Also ich glaube, ganz, ganz viele in ganz Europa Supermarktketten ähm, tun sich ja gerade total schwer. Und da würde ich noch voll gerne verstehen, wie quasi euer Konzept, an welchen Stellen im Geschäftsmodell ist ähm, dem klassischen Supermarktmodell quasi voraus ist. Ja.
0: Also wie du schon wie man schon merkt, es ist super breit in den Faktoren. Da macht es vielleicht Sinn, gleich in so ein paar Beispielen äh, zu denken. Grundsätzlich vom USP sagen wir, es sind die Kosten und es ist die Convenience. Ähm, und Convenience sowohl für den Betreiber als auch für den Endkunden. Bei Kosten, wenn man das Beispiel nimmt, wir passen in so einen Laden, den man typischerweise vom keine Ahnung, Friseur- oder Handy-Reparaturladen kennt, ist in jeder Nachbarschaft um die Ecke, ist auch in der Regel nicht teuer, nur kann da kein normaler Supermarkt drin betrieben werden. So und auf einmal bist du um die Ecke der Kunden, in Fußnähe, Teil der Nachbarschaft, ähm, was dann wieder Richtung Convenience geht. Ähm, Convenience ist natürlich rund um die Uhr und ähm, wenn man jetzt auf das auf dieses große Thema Einkaufen und wie wird es in Zukunft aussehen geht, da denke ich oder sind wir schon der Meinung, dass auch ein Supermarkt natürlich weiterhin einen sehr, sehr großen Anteil haben wird und auch seine Berechtigung hat. Aber man sieht ja, dass sie sich so ein bisschen wandeln. Also aus unserer Sicht geht es einmal in die Richtung Erlebnis. Da gibt es beispielsweise Konzepte wie Markthallen oder sowas, wo Supermärkte sagen, hey, sie haben richtig hochwertige Dinge, da siehst du, wie deine Nudeln zubereitet werden. Da nehmen sich die Leute am Wochenende Zeit, um für, ihr, für ihre Kochprojekte einzukaufen. Dann wird es das alltägliche Einkaufen geben wo es vielleicht zum Beispiel auch nicht mehr relevant ist, ob ich jetzt zehn oder zehn Minuten oder zwei Stunden warte oder drei Tage, wenn ich mir bei einem Rewe oder sowas oder einem Picknick meinen Wocheneinkauf bestelle. Und dann wird es halt dieses geben, ich habe jetzt spontan ein Bedürfnis. Und gerade da sehen wir uns. Wir werden nicht den Supermarkt ersetzen, wir werden, glaube ich, auch nicht den kleinen Kiosk ersetzen, sondern wir sind diejenigen, wo du einfach verschiedene Bedürfnisse über deinen Tag gestillt bekommst und wo du uns quasi in deiner
2: Nachbarschaft um die Ecke findest. Jetzt habt ihr letztes Jahr irgendwie eine Finanzierungsrunde über drei Millionen Euro gemacht. Ähm, Hört sich jetzt erstmal viel an, natürlich. Ich kann mir vorstellen, so viel ist es vielleicht gar nicht für euer Projekt, das ihr vorhabt. Was habt ihr denn mit den drei Millionen äh, ganz konkret gemacht oder auch noch vor? Genau. Also wir hatten
0: 2020, genau, unsere Finanzierung bei drei Millionen, haben jetzt 2021 auch noch eine, eine Bridge geholt, um das Ganze zu erweitern. Und was wir damit gemacht haben, ist letztendlich unseren B2B-Case zu bauen. Wir kamen ja vor dieser Finanzierung, dieser 3-Millionen-Finanzierung hatten wir unser Kessellädle. Da haben wir gerade diesen Emma's Enkel-Store aufgemacht und haben eben gemerkt, okay, wir müssen, um dieses B2B-Thema auszubauen, noch, noch Zeit und Geld reinstecken. Ja, das war vor allem das, was wir aus der Finanzierung gemacht haben. Und jetzt stehen wir gut da mit einem Produkt, was funktioniert, was noch nicht 100% in Serie ist. Da, das finalisieren wir gerade und sind da jetzt auch schon wieder. Ja, in der nächsten
2: Runde, kann man sagen. Das heißt aber, wenn die kleinen Schrauben noch gedreht werden, um es dann serienreif zu machen, dann seid ihr fertig entwickelt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, man kann vielleicht sagen, dass wir jetzt gerade in den Endzügen der Phase sind, wo wir das Produkt bauen. Und
0: zwar nicht nur im Sinne von Technik, sondern auch im Sinne von, was ist überhaupt das Produkt und wer will das nutzen und wo ist es sinnvoll? Und dann in die Phase übergehend, ist wirklich ja, breiter ähm, auszurollen, ähm, um dann zu sagen, wir fokussieren, müssen wir uns nicht mehr irgendwie darauf fokussieren, dass irgendwie irgendwelche Fehler ausgemerzt werden oder dass jetzt noch eine Funktion umgebaut wird. Klar, das wird es immer geben, aber der Fokus wird dann drauf liegen, rauszugehen und damit, das machen wir auch jetzt schon, Sales zu betreiben und zu sagen, okay, wir haben diese so Technik, die funktioniert lasst uns in dem und dem und dem Bereich starten.
3: Mhm. Ihr habt jetzt in Stuttgart gestartet, was wahrscheinlich auch irgendwie einfach, ihr wart halt hier. Wie war es für euch in Stuttgart bisher? Macht Stuttgart auch irgendwie weiterhin Sinn als Base? Oder gibt es vielleicht auch Städte, die in diesem ganzen Convenience-Markt einfach auch schon weiter sind, ähm, wo es sich lohnen würde für euch hinzugehen?
0: Ja, da gibt es Argumente in verschiedene Richtungen. Also Stuttgart macht in der Hinsicht oder hat in der Hinsicht, glaube ich, Sinn für uns gemacht, weil man da auch mal so ein bisschen out of the radar Sachen ausprobieren kann, ohne dass es gleich irgendwie ganz Berlin bekannt ist äh, und, und irgendwie nachgemacht wird, bevor man selber irgendwie zum Funktionieren bekommen hat. Gleichzeitig hast du hier halt äh, echt gutes Know-how, sag ich mal, vor allem im südlichen Raum, was so, also wenn man jetzt von so namhaften Unis angeht, äh, im Bereich Technik, Maschinenbau. Ähm, aber jetzt haben wir hier natürlich alle Leute, die dann von den großen Automobilleuten oder Konzernen mhm. gezogen werden. Also... Ist schwierig, es hat für uns auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich denke, in Zukunft, wenn das Ganze weitergeht, werden wir uns auch überlegen, wo noch Standorte Sinn machen und für was sie da sind. Weil, wie ich gerade gesagt habe, Geht es ja in Zukunft auch nochmal auf einen anderen Fokus. Ja, vielleicht kann man das so beschreiben. Ist nicht ganz eindeutig. Zwei Fragen, die
3: wir zum Abschluss immer stellen. Wir haben tatsächlich viele junge Leute, die uns hören ähm, und viele, die wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, vielleicht selbst zu gründen. Und da ist natürlich immer cool zu hören, was sind dann so die Tipps, die man irgendwie geben kann oder was du gelernt hast, wo du im Nachhinein sagen würdest, ey, hätte mir das damals jemand gesagt, das hätte mir vielleicht irgendwie ein bisschen was gespart an Lehrgeld. <lacht> Gibt es da sowas, was du im
0: Kopf hast? Hui, okay. Ja, also ich... Ich glaube, man kann, man kann sich einfach immer zu Herzen nehmen, dass egal, wie wild sich die Fahrt gerade anfühlt, man sicherlich Erfahrungen macht, die kein anderer macht. Man, man sollte weitermachen. Und ich glaube eben auch, man sollte bereit sein, das, was man tut, kontinuierlich zu hinterfragen und es vielleicht zu drehen und zu wenden. Wobei ich mir gerade auffällt, dass das schon sehr generische Gründertipps sind.
3: <lacht> ja, geht aber in eine andere Richtung. Wir hören ganz, ganz oft, also die meisten sagen eigentlich... Ähm du musst deine MitgründerInnen so wählen wie einen Ehepartner. Mhm. Das ist der Tipp, ja. den wir, glaube ich, in <lacht> neun Folgen <lacht> am meisten gehört haben. Ja, da haben wir wahrscheinlich
0: den Vorteil, <lacht> dass wir vor der Gründung fast zum ein Ehepartner waren.
3: <lacht> wie nimmst du die, die Stuttgarter Gründerszene wahr? Findet die
0: für dich statt? Fühlst du dich Teil dieser Szene? Gibt es die Szene? Ich glaube, das ist das Phänomen, was viele Gründer haben. Nämlich, wenn man sein Netzwerk sucht, wenn man am Anfang steht, dann nimmt man... Dann nimmt man das in Anspruch, man vernetzt sich, man geht auf gründer events und sobald man irgendwie was zu tun hat, dann, dann ist das ausgeblendet. Also jetzt gar nicht gar nicht im negativen Sinne gegen die Gründerszene. Aber die hat für uns die letzten Jahre stattgefunden, ohne dass wir da irgendwie dran beteiligt waren, weil wir einfach genug zu tun hatten. Aber ich denke, um sich initial zu vernetzen, ist da schon ordentlich was passiert. Sollten sich
3: mal alle, die auf gründer events rumhängen, mal fragen, warum sie nichts zu tun haben. Richtig. <lacht>
1: Nee, cool. Ey, danke dir. Ja, vielen Dank. Mega nice. Ihr habt es gehört. Es wird nicht mehr lange dauern, bis mein Volk die Kontrolle über eure Nahrungsketten hat. Um euch von unserer geheimen Revolution im Schatten abzulenken, wird es auch in zwei Wochen wieder Content von Spätzle Valley geben. Bis dahin, euer Optimus Prime.